0: Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Daniel e hoje nós iremos começar uma nova revista com o seguinte tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação E a lição número um que nós iniciaremos hoje trata da ascensão de Salomão e a construção do templo Porém, para que possamos compreender bem esse tema do plano de Deus em meio à infidelidade de Israel nós não podemos começar pela história de Salomão. Antes disso, muita água correu debaixo dessa ponte e nós precisamos retroceder até a criação para entendermos melhor o que eu quero chamar de o um enredo da salvação. Aliás, eu quero aproveitar, pessoal, e sugerir para vocês uma dica de leitura ao longo desse semestre que leva esse mesmo nome, o enredo da salvação, presença divina, vocação humana, e Redenção Cósmica, do Bernardo Show E, pessoal, vale muito a pena essa leitura. Me deu uma visão muito mais abrangente da história bíblica e eu tenho certeza que vai abençoar grandemente vocês também. E é exatamente pela seguinte afirmação que eu quero começar. A Bíblia ela nos conta uma história, uma história real e que nos envolve. No início do primeiro capítulo do livro, o Bernardo Shaw começa pedindo desculpas aos fãs do Tolkien, confessando que demorou para gostar do filme O Senhor dos Anéis, e o motivo é o seguinte, ele fala assim, abre aspas, não que eu tenha sentido algum desgosto pela Terra-média, ou talvez falhado em perceber a beleza do roteiro. O motivo é mais vergonhoso, pelo menos para mim. Como eu não havia lido os originais em minha infância, não entendia direito do que se tratava aquele assunto. E nas três ocasiões em que tentei embarcar na versão cinematográfica das aventuras de Frodo Baggins e Samwise Genji, ocorria algum imprevisto que me impedia de acompanhar o início da história. Quando eu, quando eu conseguia parar para assistir, os personagens já haviam formado a Sociedade do Anel. Os espectadores ao meu redor, nada bene, benevolentes, recusavam-se a explicar as partes que eu havia perdido, e a única... Que ocupava, e a única coisa que ocupava meus pensamentos no restante do filme era por que, afinal, um anel de ouro causava tanto transtorno a criaturas tão singelas como aqueles hobbits. Foi somente poucos anos atrás, quando finalmente me programei para ver a trilogia sozinho, com total liberdade de rebobinar a fita, se necessário, que as peças vieram a se encaixar. A resposta estava nos minutos iniciais do filme. Em tempos remotos no mundo mítico imaginado por Tolkien, aquele anel havia sido forjado para dar poderes quase infinitos a quem o possuísse. A vida e a morte, então, dependiam do sucesso da missão de Frodo e de Samwise. Era necessário que eles se dirigissem até a Montanha da Perdição, o único lugar onde o anel poderia ser destruído e descartassem ali o objeto. A história é, obviamente, muito mais complexa, mas a questão é que eu só tive condições de entender com clareza o desenrolar do enredo quando, enfim, consegui compreender bem o seu começo. Nas narrativas, os inícios são sempre programáticos, fecha aspas. E a mensagem cristã, pessoal, ela nos foi transmitida predominantemente na forma narrativa, ou seja, de histórias, e essa narrativa não começa em Jesus. Sem ele, é claro, nós ficaríamos completamente desorientados e ignorantes quanto ao Evangelho e mortos nos nossos pecados. Alguém disse que se quisermos entender um princípio, é necessário voltar ao começo de tudo. E assim como as boas novas do Evangelho foram reveladas de modo pleno e definitivo em Jesus, esse mesmo Jesus faz parte de uma história mais ampla, que começa muito antes do seu nascimento. A mensagem cristã se inicia precisamente no ponto de partida de todo o enredo bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Então agora, depois dessa introdução, vamos ler o nosso texto base, ou inicial, né, de hoje. A gente vai ler vários outros textos. E está lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, e depois o capítulo 2, do verso 1, ao verso 3 e eu estou lendo a nova versão transformadora. E diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. A criação como espaço sagrado. Entender a força teológica do relato da criação é muito importante, para todos que desejam compreender quem Jesus é e o que Ele realizou em sua vida, morte e ressurreição. Isso é tão verdadeiro que o próprio apóstolo Paulo, ao pregar o Evangelho no Areópago Ateniense, ele estruturou a sua exposição a partir da doutrina da criação. Atos 17, do 24 ao 25, nos fala o seguinte, Ele é o Deus que fez o mundo, tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por, por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Há um consenso entre os biblistas de que Gênesis 1 e 2 não é um tratado científico primordialmente sobre como o universo veio a existir. Na verdade, o propósito principal de Gênesis 1 e 2 é afirmar quem criou o universo e para qual finalidade. O relato da criação, com todo o tom poético que possui, foi composto para ter uma função teológica e não laboratorial. Lá em Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao 13, diz o seguinte, Então Deus disse, Haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, Encerrando o segundo dia. Então Deus disse: Juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, produz a terra vegetação, toda a espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores. Cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação. Toda a espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio amanhã, encerrando o terceiro dia. A repetição das expressões, Então Deus disse, Haja, e assim aconteceu e Deus viu que isso era bom, e a noite passou e veio a manhã, que continua de fato até o final de Gênesis capítulo 1, lembra exatamente o padrão de algumas músicas que a gente canta nos nossos cultos. Então, qual é, qual é então, a força teológica de Gênesis 1 e 2? E eu quero destacar apenas alguns pontos essenciais aqui. A primeira coisa que vale destacar é a afirmação de que Deus criou os céus e a Terra. Isso é muito importante, porque os povos antigos da Mesopotâmia acreditavam que o Universo havia resultado de diversas interações entre entidades divinas que representavam o caos e a ordem, e os próprios astros celestiais, é, os astros celestes, né, eram tidos como seres divinos. Existe um famoso mito babilônico chamado Enuma Elish que nos dá um pano de fundo imprescindível nesse sentido. O Enuma Elis é o um mito de criação babilônico. Ele foi descoberto por Austin Henry em 1849, em forma fragmentada nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, Mossul, no Iraque, e foi publicado por George Smith em 1876. O Enuma Elis tem cerca de mil linhas escritas em Babilônico Antigo sobre sete tábuas de argila, cada uma com cerca de 115 a 170 linhas de texto. E este épico é uma das fontes mais importantes para a compreensão da cosmovisão babilônica, que era centrada na supremacia de Marduk e da criação da humanidade para o serviço dos deuses. E o seu principal propósito, no entanto, não é uma exposição de teologia ou, te, ou teogonia, mas a elevação de Marduk, o deus-chefe da Babilônia, acima de outros deuses da Mesopotâmia. Sabendo disso, pessoal, a afirmação inicial de Gênesis, que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, reflete a preocupação do autor de Gênesis de se comunicar, segundo convenções literárias, familiares aos seus contemporâneos. Essas águas, são as águas primevas que todos os povos da época pressupunham anteceder a existência de céus e terra. Em Gênesis, quem cria céus e terra pelo simples ato de falar, assim como quem ordena todas as coisas a partir de sua livre iniciativa, é o Deus chamado Yavé, que viria a se revelar a Israel. Deus, portanto, é o único criador de todas as coisas e é ao mesmo tempo distinto do cosmo. Cabe dizer aqui que em profunda descontinuidade com as cosmovisões vizinhas daquela época, o cosmo jamais é divino, nem é um fim acidental em si mesmo. A segunda realidade que o relato da criação afirma é que a Terra era sem forma e vazia. Isso é crucial para a sequência do texto, porque todos os atos de Deus nos demais dias da criação acontece Acontecem tendo em vista dois movimentos, formar o universo e preenchê-lo, resolvendo a condição sem forma e vazia da terra. Nos primeiros três dias, Deus dá forma ao universo, separando luz de trevas, águas de águas e águas de terra. Da metade do terceiro dia até o sexto dia, Deus preenche o universo com os corpos celestes, toda a vegetação e os animais. Assim, ao dizer que Deus formou e preencheu o cosmo, Gênesis 1 e 2 afirma que o universo foi criado para uma finalidade, para funcionar segundo um propósito. É por isso que parte importantíssima no ato de Deus formar e preencher céus e terra é estabelecer a função de cada parte do cosmo, os luminares, por exemplo. Eles foram colocados no firmamento para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E os animais foram criados para que sejam férteis e se multipliquem, enchendo os mares e a terra. Assim como alguém que faz de um edifício um lar, Deus dá estrutura e vida ao cosmo. E relacionado a isso, há um detalhe em Gênesis 1 e 2 que é muito intrigante principalmente para quem está familiarizado com esses mitos dos povos antigos. Um elemento muito importante em qualquer cultura antiga, mas que nem mesmo existia no cosmo primevo descrito na Bíblia, é a figura do templo. Isso é altamente significativo, já que no mundo antigo os templos eram micro-representações do universo e eles funcionavam como o ponto de interseção entre a existência humana e a dimensão dos deuses. É por essa razão que os templos sempre ocuparam uma posição central em qualquer sociedade até pouco tempo atrás. E o que realmente chama atenção é que embora não houvesse templo em Gênesis 1 e 2, o relato ainda diz que no sétimo dia Deus descansou, do hebraico Shavá, de onde também vem o termo sábado. A relevância disso é que os templos pagãos da antiguidade serviam de locais de descanso para as divindades, de onde essas entidades exerciam a sua influência. Os templos, em outras palavras, eram as residências oficiais dos chamados deuses. Além disso, o fato de que o descanso de Deus acontece no sétimo dia também remonta à imagem de um local que é sagrado, em quase todas as religiões da antiguidade, a cerimônia de consagração de um santuário durava sete dias. Nem mesmo o templo de Salomão fugiu a essa regra. Lá em 1 reis 8, dos versos 64 ao 65, diz assim, Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes como Lebo Hamat ao norte e o ribeiro do Egito ao sul, a celebração durou, no total, 14 dias. Sete dias para a dedicação do altar e sete dias para a festa das cabanas. Então, pessoal, a força teológica de Gênesis 1 e 2 é afirmar que Deus, primeiramente, cria todas as coisas, dando forma ao universo e preenchendo o seu vazio. E, no final, descansa nesse universo, sem necessidade de um templo. Portanto, o descanso de Deus no sétimo dia... Não fala somente da finalização de um trabalho, mas também do ato de assumir uma posição de governo sobre tudo aquilo que ele fez. Dito isso, nós não podemos deixar também de mencionar um terceiro ponto, que é central na teologia de Gênesis 1 e 2. Se Deus criou o cosmo para habitar nele e exercer sobre ele seu governo, como em termos concretos isso aconteceria? E olhando de novo para o contexto histórico que cercava o primeiro livro da Bíblia, nós podemos perceber que no processo de consagração de um templo, o último elemento a ser instalado dentro do edifício era a imagem da divindade. A imagem era a representação do chamado Deus. E de forma muito significativa, o que Deus faz... No sexto dia, antes de descansar no sétimo, é criar a humanidade a sua imagem e semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Gênesis 1, 26. Assim sendo, sendo portadora da imagem do Criador, a humanidade veio à existência para representar o Criador, mantendo o cosmo como o espaço sagrado de Deus. Resumindo. A humanidade foi criada para adorar a Deus e expressar de forma visível o seu caráter a toda a criação. É precisamente para essa realidade que aponta o Jardim do Éden na passagem de Gênesis 2, do 4 ao 25. A humanidade cuidando da criação e desfrutando de um relacionamento íntimo e livre com o Criador. No desfecho de tudo, há a consumação da nova criação onde Deus habitará permanentemente com seu povo. A gente vê isso em, em Apocalipse, no capítulo 21 e 22. Afinal, a Bíblia começa com Deus criando o cosmo para fazer dele o seu espaço de habitação. E o fato de que Gênesis 1 e 2 retrata a humanidade no ponto mais alto desse projeto divino, antes do sétimo dia, escancara qual é a nossa vocação última, Adorar a Deus, vivendo à luz de quem Ele é e expressando o seu caráter. Esse é o nosso sistema operacional. Entender como Gênesis 1 e 2 descreve a vocação humana determina o ponto de partida de qualquer visão de mundo, de qualquer teologia e de qualquer percep percepção sobre nós mesmos e sobre Cristo que esteja em sintonia com a revelação bíblica. Esse é o começo da história. Deus criou os céus e terra para fazer de céus e terra o seu templo. E Deus criou a humanidade para que a humanidade representasse Deus no universo e vivesse com ele por toda a eternidade. É por isso que ao longo de todo esse processo, Gênesis 1 e 2 afirma que Deus achou tudo isso bom. E no final de tudo, muito bom. Como o salmista declara em Salmos 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. A instalação do caos na queda A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era, era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Gênesis 3, do 1 ao 6. Pessoal, conforme nós vimos, Deus chamou o universo de muito bom, dando-lhe todas as condições para fazer a vida florescer e frutificar. Mas isso certamente não significa que o universo tenha sido incorruptível ou que pudesse permanecer incondicionalmente perfeito. Todos os dias, sobretudo em tempos de pandemia, crise política e instabilidade financeira, nós somos lembrados de que o um mundo, embora belo, é também extremamente perigoso e frágil. Parafraseando C.S. Lewis, o cosmo expressa o brilhantismo do mais excelente artista, ao mesmo tempo que reflete a presença de forças muito cruéis. Isso é verdade não somente no que diz respeito ao mundo, mas principalmente no que diz respeito à própria humanidade. Embora sejamos os seres mais sublimes entre as criaturas da Terra, nós somos também os maiores responsáveis pela decadência do cosmos, pela nossa própria decadência e pela decadência da criação. O que explica essa assimetria entre o relato de Gênesis 1 e 2 e a nossa experiência? Antes de, de responder essa pergunta, nós precisamos entender que quando Deus criou o universo, colocando a humanidade como regentes de sua vontade, o cosmo encontrava-se em uma situação de ordem, mas não de consumação. O papel de regentes do Criador implicava o privilégio de participar da obra contínua de Deus, privilégio esse concedido inteiramente por sua graça, de levar a criação ao seu ápice ou destino escatológico. Isso fica pressuposto na passagem de Salmos 8, 6, que diz assim, Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Deus havia ordenado o cosmo, em Gênesis 1 e 2, para que a humanidade cumprisse a sua vocação de manter o espaço sagrado de habitação de Deus. É instrutivo, então, que Deus tenha posicionado Adão no jardim do Éden para que este realizasse um trabalho. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, Gênesis 2:15). A questão é que esse trabalho só poderia ser realizado se a humanidade mantivesse Deus como seu marco de referência absoluto. Ou seja, não somente a humanidade precisava de Deus para cumprir a sua vocação no cosmo, como também a ordem do universo e a liberdade plena da humanidade dependiam de Deus continuar a habitar em seu templo permitindo que a humanidade mantivesse com ele um relacionamento próximo. Em outras palavras, para que o cosmos chegasse a seu ponto de completude, por meio do cumprimento da vocação da humanidade, era necessário que Deus continuasse a morar no cosmos. Mas para que isso pudesse acontecer, a humanidade deveria permanecer em seu propósito fundamental de depender da sabedoria de Deus para tudo, crescer nessa sabedoria para tudo e expressar essa sabedoria em tudo. É nesse ponto que nós precisamos notar o que acontece com o primeiro casal mencionado na Bíblia, Adão e Eva. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia. Tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Gênesis dois do ao 9, do 15 ao 8 e do 21 ao 22. No relato que a gente acabou de ler, Adão e Eva são importantes e centrais para o destino de toda a humanidade, porque foi a eles dada a função muito específica de serem os primeiros representantes de toda a raça humana. Assim, quando a Bíblia diz que Deus formou o casal e os colocou como uma espécie de guardiões da ordem do jardim do Éden, o que está sendo dito é que eles teriam um papel fundamental de encabeçar a humanidade inteira na manutenção do espaço sagrado, algo como a futura relação entre o sumo sacerdote e os demais servos no culto israelita, de maneira a expandir essa realidade a toda a terra. Isso explica por que Gênesis 2, descreve a tarefa de Adão e Eva remetendo a uma atitude correta que eles deveriam ter em relação a duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No mundo antigo, usava-se a figura da árvore para representar a ideia de fonte de subsistência. Consequentemente, no imaginário conceitual de Gênesis, Comer do fruto de uma árvore simbolizava a decisão de viver daquele fruto e de se tornar como aquele fruto. Quando Deus disponibiliza duas árvores no centro, do ja no centro do jardim do Éden, ele propõe a Adão e Eva duas maneiras distintas de viver. As duas árvores representavam dois modos de existência. A árvore da vida representava a vocação para a qual Adão e Eva e toda a humanidade haviam sido criados, depender totalmente da sabedoria de Deus, viver em comunhão eterna com Ele e dessa forma manter o cosmo como espaço sagrado onde Deus poderia continuar habitando. Daí o nome dessa árvore ser Árvore da Vida. Ela representava a possibilidade da vida eterna com o Deus eterno no cosmo que havia sido criado para ser o templo desse Deus por toda a eternidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, por sua vez, como o próprio nome sugere, representava a possibilidade de a humanidade decidir por si mesma o que é bem e mal, de maneira independente de Deus, sendo dona do próprio nariz, sem precisar depender da sabedoria de Deus. Em, em resumo, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a possibilidade de uma vida autônoma, é por isso que o resultado de se comer do fruto dessa árvore seria nada menos que a morte. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gênesis 2,17. Comer do fruto da árvore proibida significaria tirar Deus da equação e rejeitar o seu caráter como marco de referência para tudo. E a consequência mais óbvia, de, mais óbvia né, de tal escolha seria com certeza a morte. A morte, portanto, é a expressão mais cabal da separação de Deus, da fragmentação da criação e da instalação do caos no cosmo. Sem dúvida, isso levanta algumas perguntas para a gente. Se Deus desejava tanto permanecer eternamente com a humanidade no cosmo, por que propôs à humanidade uma possibilidade diferente disso? Deus criou a humanidade a sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus fez a humanidade capaz de, entre outras coisas, amar e obedecer. Por definição, porém, amar e amor e obediência são atos voluntários. Se eu amo porque fui programado a amar, eu sou, na verdade, apenas um robô. Se eu obedeço porque sou forçado a obedecer, eu sou um escravo. Amor e obediência, quando não voluntários, são ilegítimos. O amor para ser amor e a obediência para ser obediência devem implicar a possibilidade de não amar e de não obedecer. Então, para que a humanidade pudesse genuinamente cumprir a sua vocação de depender de Deus em tudo e representar o governo de Deus sobre tudo, era imprescindível que houvesse a possibilidade de não depender de Deus e de não representar o governo de Deus. E o fato de Deus ter concedido essa alternativa indica que ele levou muito a sério esse projeto de habitar eternamente no cosmo com a humanidade. Ele não fez de conta que estava criando pessoas à sua imagem e semelhança. Ele não manipulou a realidade, ele não escondeu o jogo. Ele verdadeiramente criou os seres humanos para ter comunhão com eles. E para isso eles ele os criou com a possibilidade de rejeitarem essa comunhão. ele Deus ele assumiu os riscos de alguém que ama de verdade. Mas o que exatamente foi a queda? E por que, que ela bagunçou tanto o cosmo muito bom que Deus havia criado? Em sua raiz, antes mesmo de ter se concretizado na transgressão da ordem que Adão tinha recebido, o pecado acontece na esfera relacional entre a humanidade e Deus. Em Gênesis 3.1 nós vemos que quando a serpente se aproxima de Eva, ela não força Eva a desobedecer a Deus. A serpente, aliás, ela representava as forças do caos na cultura antiga, que Adão e Eva deveriam ter subjugado, em consonância né, com a sua vocação de serem representantes de Deus no cosmo. Antes, a serpente faz uma pergunta para Eva. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Gênesis 3.1 O importante aqui nessa pergunta é justamente a sutileza da serpente. Ao fazer essa pergunta, ela primeiro coloca toda a ênfase das palavras de Deus em sua proibição. E em segundo, ela distorce o que Deus tinha dito, fazendo com que Eva ficasse confusa. E o que acontece é que Eva, confusa, entra no jogo e distorce, ainda que levemente e sem perceber, as palavras de Deus. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Gênesis 3, 3. Em outras palavras, como sugere com muita perspicácia o reformador João Calvino, Eva não se apega àquilo que Deus havia de fato dito e se esquece, de que interpretar direito as palavras de Deus era uma questão de vida ou morte. Diante disso, a serpente usa esse engano para sugerir que Deus havia proibido o fruto do conhecimento do bem e do mal porque ele era, no fundo, mesquinho, inseguro e mau caráter. É claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Então... Como que num passe de mágica, Eva se encanta com essa ideia de se assemelhar a Deus sem depender dele e acaba comendo do fruto. E para acabar de martelar o último prego do caixão, Adão também come em uma atitude que é uma irreversível é, negligência à ordem que Deus havia dado a eles. E aqui está o que explica a discrepância da visão de Gênesis 1 e 2 e a nossa vida. O pecado entrou no mundo quando a humanidade duvidou do caráter de Deus e rebelou-se contra a sua vontade, achando que poderia ser como Deus, sem Deus. Essa foi a queda. Esse foi o pecado fundamental. Na tentativa de ascender pela própria força, paradoxalmente a humanidade cavou a própria cova. Em consequência disso, assim que a humanidade seguiu seu caminho, toda a ordem que caracterizava o cosmo de imediato começou a desandar. E a partir de dentro do coração humano, da consciência que a humanidade tinha de sua identidade em relação a Deus, essa ruína se estendeu horizontalmente por todas as áreas do cosmo. É disso que fala Gênesis 3, do 7 ao 19, que fala assim... Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam luz. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? E ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem me disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse, Farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará a luz. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comiu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Porque Deus deixou de ser o marco de referência da humanidade, ela imediatamente se aliena dela mesma, atribuindo vergonha à sua nudez. Porque Deus deixou de ser o marco de referência da humanidade, ela imediatamente se aliena também de seu próximo, culpando uns aos outros pelas próprias falhas. Porque Deus deixou de ser o marco de referência da humanidade, ela imediatamente se aliena do restante da criação, tendo agora de passar por dores e sofrimento para poder subsistir. E porque Deus deixou de ser o marco de referência da humanidade, há uma ruptura na realidade de céus e terra de modo que o próprio Deus não pode mais estar com a humanidade. Em suma, a queda resulta na trágica realidade de que o templo de Deus fica desabitado. A humanidade é expulsa da presença divina, outrora abertamente acessível no Jardim do Éden. A árvore da vida é bloqueada e o caos passa a caracterizar o cosmo. Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho, até a árvore da vida. Gênesis 3, do 22 ao 24. É em Gênesis 3, portanto, que nós descobrimos a raiz de todas as mazelas do mundo em que vivemos. A humanidade preferiu a independência, submeteu-se à morte e está alienada de Deus. É como se o Deus, que é absolutamente santo, tivesse entrado em quarentena. O pecado abriu as portas para o caos e contaminou o cosmo. E todos nós, sem exceção, já nascemos em um mundo pós-Gênesis 3 e somos seguidores de nossos primeiros representantes, Adão e Eva. Essa é uma das verdades que podem ser facilmente comprovadas na prática. Basta a gente olhar para as nossas muitas crises de identidade, nossas inseguranças, nossa desarmonia com a criação, e nossa propensão ao nihilismo, à idolatria, às injustiças, às guerras, à opressão, ao egoísmo. Assim, muito longe de ser mero fruto do acaso ou de estruturas sociais corrompidas, o caos que caracteriza a nossa existência começa lá no fundo do nosso ser, no âmago da nossa vontade, no nosso desejo de sermos senhores de nós mesmos. A humanidade está separada de Deus. Este é o nosso problema. Pessoal, na aula de hoje, nós falamos sobre a criação como espaço sagrado criado por Deus para a sua habitação. E também falamos da humanidade criada com o propósito de adorar a Deus, conhecê-lo e serem seus representantes no cosmos. Nós também falamos sobre o evento da queda, que antes mesmo de ter se concretizado na transgressão, na desobediência da ordem que Adão tinha recebido, ela acontece na esfera relacional entre a humanidade e Deus. O pecado ele entrou no mundo quando a humanidade duvidou do caráter de Deus e se rebelou contra a sua vontade, achando que poderia ser como Deus, sem Deus. E, eu, e como disse no início dessa aula, a história bíblica ela não pula da queda para o nascimento de Jesus. E ainda há muita coisa para acontecer nessa história. O nosso objetivo na primeira lição é chegar até a ascensão de Salomão e a construção do templo. Mas para isso nós precisamos compreender todos esses relatos que vieram antes. Como eu disse lá no início, a, a, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita é, em sua maioria como uma narrativa, né? ela nos conta uma história e conhecer o início dessa história é que vai nos dar a possibilidade, a capacidade de compreender todo o enredo né, dessa, dessa história. Por isso, na aula que vem, nós falaremos sobre a promessa de Deus a Abraão, o êxodo como o início de uma nova criação, o episódio do bezerro de ouro que demonstra o caos no coração humano, o Tempo dos Juízes, o Reinado de Davi e, por fim, a Ascensão e Queda de Salomão. E depois disso, a nossa revista ela vai focar na divisão do povo de Israel e nos reis que vieram depois disso. E como nós vimos na aula de hoje, ao falar sobre a queda e também nós veremos na próxima aula, entre muitas outras coisas, o enredo da salvação é marcado por um tom de angústia e de frustração, por causa justamente da incapacidade humana né? de, de corresponder à vocação que recebeu. Mas o que nos dá esperança é que o enredo da salvação ele não depende de nós, nem diz respeito primordialmente a nós, seja nosso suposto sucesso ou nosso evidente fracasso. Algo que vai ficar bem nítido com a próxima lição é que no quesito capacidade humana de realizar a manutenção do cosmos como espaço sagrado, a norma sempre foi Gênesis 3. Mas não será isso que definirá o destino da criação para sempre. O enredo da salvação diz respeito ao caráter imutável de Deus, sua justiça perfeita e sua graça eterna, que nunca muda. Mas por hoje, nós ficamos por aqui e eu espero que esse estudo tenha abençoado grandemente você. E se Deus assim permitir, nós nos encontramos na semana que vem para a sequência dessa nossa lição. Um grande abraço e fique com Deus.